0: In der Rückbetrachtung weiß ich, dass meine Gefühlswelt einem Wasserkessel glich, in dem das Wasser langsam zum Sieden gebracht wird. Und dann irgendwann fängt er an,
1: fliegt der Deckel weg, weil der Druck zu groß wird. Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Georgine Kellermann hat als Journalistin eine typisch öffentlich-rechtliche Karriere hingelegt. Regionalkorrespondentin für den WDR im Ruhrgebiet, Redakteurin beim Morgenmagazin Korrespondentin in Paris und Washington, dort übrigens mit dem heutigen WDR-Intendanten und ARD-Chef Tom Buro und dem langjährigen Heute-Journalmoderator Klaus Kleber. Im Juni 2019 übernahm sie die Leitung des WDR-Studios in Essen. Schon 1985, also am Anfang ihrer WDR-Laufbahn, outete sie sich gegenüber ihrem Mentor als Trans. Doch beide entschieden, dass sie vor der Kamera weiter als Mann sichtbar sein sollte. Sie waren der Meinung, die Gesellschaft sei noch nicht so weit. So führte Kellermann ein Doppelleben und hatte eigentlich auch vor, das bis zu ihrer Pensionierung durchzuziehen. Privat lebte sie offen als Frau, doch in der Öffentlichkeit nie. Das ging so fast vier Jahrzehnte. Bis eben vor gut drei Jahren. Ihr Leben änderte sich durch eine zufällige Begegnung, die sie oft erzählt hat, die eigentlich zu schön und auch zu empowernd ist, um nicht irgendwann einmal verfilmt zu werden. In High Heels und lackierten Fingernägeln trifft sie am Düsseldorfer Bahnhof unerwartet eine Kollegin, als sie gerade auf dem Weg zum Flughafen nach ja ausgerechnet San Francisco ist, wo sie ihren 63. Geburtstag feiern wollte. Die Kollegin erkennt sie, fragt, sind sie verkleidet? Nein, ich will eine Frau, antwortet Kellermann und die Kollegin sagt cool. Da war es raus. Da war aber auch das Gefühl von, ich werde unterstützt und noch auf der Zugfahrt zum Flughafen wird Georgine Kellermann nun auch endlich in aller Öffentlichkeit zu der Person, die sie immer war. Sie traut sich und outet sich mit einem neuen Facebook-Profil. Seitdem bezeichnet sie sich als Aktivistin, wobei sie sehr darauf achtet, ihren Aktivismus von ihrer journalistischen Rolle zu trennen. Darüber werden wir bestimmt heute reden, aber auch über Twitter, wo sie einer der sichtbarsten und auch meinungsstärksten Stars der queeren Community ist und auch eines der wichtigsten Vorbilder, wo sie aber auch so sehr mit Hass und Gülle überschüttet wird, dass man sich fragt, wie sie es schafft, so eine stets freundliche und, zumindest wirkt das so, ausgeglichene Zeitgenossin zu bleiben. Georgine Kellermann ist heute hier im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Frau Kellermann. Hallo Herr Kram. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Danke, ich bin total happy, dass, Sie, ja, dass ich, ich kommen bin, durfte. Ja, ich bin froh, dass es endlich geklappt hat. Diese Geschichte, die ich eben auch erzählt habe mit dem Bahnhof, Ihr Coming Out, die erzählen Sie dauernd. Ne? Die steht in jedem Artikel über Sie drin. Sind Sie es manchmal leid, immer wieder darauf, auch ein bisschen reduziert zu werden oder da immer davon ausgehen zu müssen? Oder ist es immer noch eine Freude, das zu erzählen?
0: Das ist ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Und... Äh der ist genauso wichtig wie meine Geburt. Und äh, ich denke einfach, wie das passiert ist. Das war ja, ich, ich war ja schon lange mit einer Therapeutin, habe ich an mir gearbeitet. Und die hat mich sehr unterstützt und mir geholfen, die Hürden, die in meinem Kopf waren, peu à peu abzubauen. Und dass das an dem Tag passieren würde, hat niemand von uns geahnt, auch ich nicht. Und deshalb ist das eben ein Schlüsselmoment, dieses, ich habe mich ja immer versteckt vorher. Wenn ich irgendwo ein bekanntes Gesicht gesehen habe, das meine Geschichte nicht kannte, dann bin ich im nächsten Laden verschwunden und habe mir die Auslage angeguckt, bis bis die Person draußen vorbeigegangen war, weil ich nicht entdeckt werden wollte. Und in dem Moment hätte ich ja auch, ich hätte verschwinden können. Das wäre dann so, oder so ein Moment tun, oder so tun als, so tun, als, Sie als Sie ja. Sind, ja. ja, genau. Und, und. Da habe ich für mich entschieden, du läufst nicht mehr weg. Das ist ja, du bist, wer du bist. Und bin auf sie zugegangen und habe sie begrüßt. Und dann hat sie ja gefragt, Herr Kellermann, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich ja reinen Wein ein, oder, oder reinen Tisch gemacht in dieser einen Sekunde.
1: Was war denn an dem Tag anders? Oder war es die spezielle Kollegin? War es die Situation, der bevorstehende Geburtstag? War es die Freude auf den Flug? Oder war der Tag einfach
0: reif? Ich glaube, der Tag war reif. Ich glaube, ich habe mir gewünscht, erwischt zu werden. Sie haben es darauf angelegt? Ein bisschen habe ich so die Wahrnehmung. Ja, ich habe es darauf angelegt. Ähm, schon alleine, ich meine, man, wenn eine Frau in den Düsseldorfer Hauptbahnhof geht, aufgebrezelt für die Urlaubsreise dann muss sie ja damit rechnen, dass irgendwo jemand ihr über den Weg läuft. Und ich glaube, der Tag war reif und ich wollte erwischt werden.
1: Und die Kollegin war auch die richtige. Es war auch die richtige Person, die Sie da getroffen haben. Es das hätte ja auch jemand sein können, wo es komisch war. Ja, nein, nein, nein dann habe ich Glück gehabt. Da habe ich sehr großes Glück gehabt. Es hat an dem Tag einfach alles gepasst. Wenn das nicht so gelaufen wäre, hätte es sein können, dass Sie es dann nie gemacht hätten? Ähm, nie nicht.
0: Also erstmal, ich hatte es ja geplant für die Pensionierung. Und genau. ich wollte in den Vorrundstand gehen. Ich wäre also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt längst pensioniert und wollte zur Pensionsfeier dann eben auch mit einem schwarzen Kostüm, was ich mir längst gekauft hatte, hingehen und sagen: Hallo Leute, ich habe euch 40 Jahre was vorgemacht.
1: Das wäre für den Film ja auch fast noch besser gewesen, oder? Den sollten wir
0: mal über sie geben. Möglicherweise. Aber. Ich glaube nicht, dass ich noch lange gewartet hätte, weil ähm, Susanne, so heißt meine Therapeutin, ähm, und ich, wir waren schon ganz große Schritte weiter äh, gekommen, auch in der, in der Art und Weise, wie ich mich draußen gegeben habe privat also dass das private fand ja zunächst mal nur in den in den heimischen Räumen statt und ähm, mit ihr habe ich daran gearbeitet dass es eben auch dass es eben auch nach außen getragen wurde dass ich mal ins Kino so gegangen bin oder in den Supermarkt auch auch ähm, richtig aufgebrezelt, ähm, wo man mich eben auch so noch nicht kannte und ähm, auch sehr respektvoll äh, behandelt hat ich glaube es wäre passiert ich bin froh, dass es an dem Tag passiert ist, weil es hinter mir liegt und weil die Zeit danach eine so unglaublich schöne Zeit geworden ist. Es ist, ja, das ist das große
1: Glück. Das heißt, Sie feiern immer noch eine lange Geburtstagsparty?
0: Ich habe im September immer drei Geburtstage. Erstens meinen richtigen, zweitens dann den zweiten richtigen und den dritten. Das ist, als man mir die neue Geburtsurkunde ausgestellt hat. Das war auch im September. Insofern ist der September der, ähm, ja, Queen's Birthday. <lacht>
1: Da nur Freude oder ist da auch ein bisschen Wehmut? Ich hätte es eigentlich schon viel früher machen können. Ich ähm, habe mir die Frage oft gestellt
0: und die Frage wird ja auch immer wieder gestellt, weil ähm, gesellschaftliche Umstände natürlich auch so im, im der Rückbetrachtung äh, dazu geführt haben, dass man das oder dass ich es nicht gemacht habe, dass viele andere Menschen es nicht machen. Nein, es war der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, dass die Gesellschaft reif für Menschen wie mich ist. Sie, ähm, Sie war es vor zehn Jahren noch nicht, vor 20 Jahren schon mal gar nicht. Und in den 80er Jahren, als das Gesetz eingeführt wurde, dass man jetzt reformieren will, weil es viele Belange von Transmenschen nicht berücksichtigt. Da war das für mich eine Befreiung. Da habe ich ja damals schon mit, mit einem... Mit einem sehr empathischen äh, Mentor darüber gesprochen, wer ich war und dass ich vorhatte, nun auch alle angleichenden Operationen zu machen und so weiter. Und wir haben ein langes Gespräch geführt und wir waren am Ende dieses Gespräches natürlich davon überzeugt, dass das keine gute Idee war. Ich war damals gerade am Anfang einer äh, Reporter-Karriere, ähm, ähm, die dann auch vor der Kamera ähm, ähm, gelebt wurde und das hätte in den 80er Jahren niemand mitgemacht, eine eine Transfrau, den Begriff da gab es ja damals noch gar nicht. Und Geschlechtsangleichung war ja damals Geschlechtsumwandlung. Das ähm, war es ja bis vor zehn Jahren, ja, was man am Sprachgebrauch ge Genau, so. Und, und so weit war die Gesellschaft nicht und ich glaube noch nicht mal, dass das etwas mit meinem Sender zu tun hat, der WDR ist ein liberaler Sender, der war schon immer ein liberaler Sender, aber ein öffentlich-rechtlicher Sender bewegt sich im gesellschaftlichen Umfeld. Und das gesellschaftliche Umfeld war damals nicht bereit. Also ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt.
1: Und trotzdem hatten Sie damals diesen Mut, zu diesem Mentor ja. zu gehen. Das hat mich erstaunt, als ich das, das gelesen ja. habe. 1985. Also Sie sagen, die Zeit war so anders. Sie wussten ja auch nicht, wie dieser Mentor reagieren würde. Ja. Sie müssen noch damals schon eine mutige Frau gewesen sein.
0: Also da ja. gehört natürlich eine Portion Selbstbewusstsein dazu, dahin zu gehen und auch eine Portion Vertrauen. Und dass ich ihm vertrauen konnte, dessen war ich mir absolut sicher. Und ich habe im WDR viele Menschen getroffen, von denen ich mir absolut sicher war, dass ich ihnen vertrauen konnte. Ich habe auch Menschen, ich war ja vorher bei der Rheinischen Post und habe da geschrieben, auch da gab es Menschen, denen ich vertrauen konnte, aber nicht in diesen Fragen. Ähm, ich, da hätte ich das niemals ansprechen können.
1: War das trotzdem auch an sich ausliefern. Man ist ja erpressbar möglicherweise, je mehr Leute das wissen. Es sind ja auch Hierarchieverhältnisse mhm. In so einem Sender wird ja auch gekämpft. Da geht es um Interessen, sich so preiszugeben. War das auch ein Risiko oder haben Sie das gespürt?
0: Habe ich nie so empfunden. Ähm, bin auch nie in dieser Situation gewesen. Ähm, ähm, Habe eigentlich immer Kolleginnen und Kollegen gehabt, die sehr unterstützend waren und äh, dass, dass jemand die Situation hätte ausnutzen können oder so. Ja, die, die, die
1: Möglichkeit hätte natürlich bestanden, aber ähm, hat niemand getan. Nun kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie man so lange so ein Doppelleben mhm. aushält. Das sind ja mehrere Jahrzehnte. Man gewöhnt sich irgendwann dran wahrscheinlich. Es sind Rituale, weil man von dem einen Leben ins andere steigt. Oder gewöhnt man sich nicht dran und denkt jedes Mal, warum mache ich das eigentlich? Oder ist das irgendwann so Alltag, dass man das nicht mehr hinterfragt?
0: Also ich, der Wunsch, es zu leben, ist ja. natürlich ähm, unterschiedlich immer da. Es ist aber nicht so, dass ich jeden Morgen aufgewacht bin und, und den Zwang quasi gespürt habe. In der Rückbetrachtung weiß ich, dass meine Gefühlswelt einem Wasserkessel glich, mhm. in dem das Wasser langsam zum Sieden gebracht wird. Und dann irgendwann fängt er an, fliegt der Deckel weg, weil der Druck zu groß wird. Das habe ich so erlebt. Aber ich habe mich all die Jahre, glaube ich, arrangiert mit der Situation. Und ein ehemaliger Chef dem ich Monate bevor ich mich offenbart habe, auf dem Bahnhof in Düsseldorf, ein ehemaliger Chef hat mal, als ich ihm das erzählt habe, hat gesagt, er war sofort Journalist, hat Fragen gestellt und so weiter. Und dann sagte er am Ende, was muss das für eine Kraft gekostet haben, all die Jahre, diese beiden Rollen zu leben. Und eigentlich habe ich nur eine Rolle gelebt, denn das andere war ich ja. ja. Das war ja keine Rolle. Aber die Rolle Georg, die habe ich... Viele, viele, viele Jahre lang gelebt, habe da auch einige Professionalität entwickelt und in der Nachbetrachtung ist mir dieser Georg auch nicht immer sympathisch, weil ich glaube, dass dieser, dieser Druck auf dem Wasserkessel, dass er das
1: seine Umgebung durchaus hat spüren lassen. Also Dinge kompensiert hat, Aggressionen hm. auch weitergegeben hat? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich habe ähm, eine sehr gute
0: Freundin, hat mir vor ein paar Wochen gesagt, du bist ein total anderer Mensch und die kennt mich sehr, sehr gut. Und ähm, gestern noch gesagt, na klar, wenn ich Auto fahre, dann... Ähm, Kommt er wieder raus. ...habe ich... Ja, das bespreche ich dann auch mit der Therapeutin und sie sagt, ja, aber ist das schlimm? Und als ich dann eine, eine Freundin beim Wandern erlebt habe, als da ein Radfahrer auf dem Fußgängerweg unterwegs war und die dann genauso reagierte wie ich, habe ich mich auch wieder wohlgefühlt. Na, der Geier kommt nicht raus, sondern die, da, sind, da sind Mechanismen, die einfach ablaufen. Und, aber viel, 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 viel
1: sanfter, als das früher der Fall war. Das Bild mit dem Wasser, was bald... Kocht, da musst du auch eine Wut gewesen sein. Was ist dieses Kochende? Ist das die, das Leid, die Wut, die Angst? Was? Ich
0: glaube, da kommt ganz viel zusammen. Da ist der Neid. Der Neid. Die Selbstverständlichkeit, mit der andere Menschen sie selbst sein können. Ähm, da ist, na, Wut habe ich nicht empfunden. Ich habe immer gerne gelebt und, ähm, und lebe auch. Jetzt natürlich noch mal einen Tacken lieber als vorher. Aber dass ich jetzt so eine konstante Wut empfunden hätte, das, das, äh, kann ich nicht, äh, kann ich nicht sagen. Also Neid, ja, und, ähm, und auch Hoffnung,
1: Erwartung dass das irgendwann alles mal vorbei ist. Haben Sie geglaubt, dass es, also ab wann haben Sie geglaubt, dass es irgendwann mal vorbei sein könnte? Oder haben Sie das von Anfang an geglaubt?
0: Ich habe das von Anfang an geglaubt und je näher die ähm, Pensionierung rückte. Kennen Sie die Serie Transparent? Ja, natürlich. Und dieser, dieser ehemalige Professor, der da pensioniert wird, hm. als ich das gesehen habe, da wurde, die, da, da wurde mein Wunsch nach der Pensionierung, ich zu werden, nochmal unterstützt und diese, dieses, diese Transparent die Regisseurin erzählt ja in dieser Serie die Geschichte ihres eigenen Vaters und da weiß ich, also, ich gar nicht. Und Was? da weiß ich also du bist da nicht alleine so und ähm, einen erfolgreichen, ein erfolgreiches Bu Berufsleben abzuschließen und zu sagen: jetzt bin ich frei. Das war die Erwartung.
1: Ich frage nach der Wut, weil Wut, Sie bezeichnen das Aktivistin. Eine Hauptmotivation für Aktivismus ist oft Wut. Weil man was, ja, weil man sich missverstanden fühlt, weil man die Ungerechtigkeit spürt. Ich frag mich, warum das bei Ihnen nicht so war. Ist das eine Persönlichkeitsfrage oder haben Sie sich mit der Situation doch so sehr arrangiert, dass Sie das nicht an sich rangelassen haben?
0: Ich glaube, ich habe das nicht an mich rangelassen. Das ist ja dann auch eine Form des Selbstschutzes. Mhm. Und die Aktivistin bin ich ja erst geworden, mhm. nachdem ich mich offenbart hatte. Und dann auch nicht geplant, sondern da bin ich so reingeglitten. Ich, mhm. ich ähm, habe dann gemerkt, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Und dann war ich plötzlich, wurde ich zu einer, ähm, ja, wie kann man das jetzt sagen? Ich äh, ich kriege ganz viele Nachrichten von Menschen, die schreiben, du, du hilfst mir. Sie sind ein Vorbild. Du bist ein Role Model. Ja. Ähm, jetzt gehe ich meine eigene ähm, Transformation an. Und da merke ich ja, das ist ja wichtig, da hängen Menschen Leben von ab. Und da bin ich dann, ja, da bin ich dann reingeglitten in diesen Aktivismus. Und das macht mir auch Spaß.
1: Ich würde gerne über diese Vogeltrolle und über das, was Sie heute machen, gerne noch gleich ausführlicher reden, aber nochmal über die Zeit davor, weil es so eine wahnsinnig lange Zeit ist. Ich stelle mir das so vor, dass man dann alles, was ums Thema Trans herum in den Medien passiert, sich genau anschaut. Wie ist das? Man, man, man fühlt sich ja betroffen, ohne das zeigen zu können. Wie, wie beobachtet man diese Themen, wenn man selber noch nicht... Teil dieses Themas hm. offiziell ist? Also ich habe
0: die Themen selber nie umgesetzt, weil ich mich als Befangen empfunden habe. Und ähm, das wusste ich, natürlich keiner.
1: Journalistisch. Journalistisch. Jetzt, jetzt, genau. ja. aber, aber ich will jetzt als Privatperson. Wenn man, das, ja. wenn, man, wenn man so einen Film sieht, wenn man einen, einen Beitrag im Fernsehen oder im Radio verfolgt. Ähm, wie wirkte das auf Sie? War das was Sie aufgesogen haben oder etwas, was Sie nicht so nah an sich anlassen wollten? ich habe
0: alles aufgesogen. Ich hatte ja auch, als ich das Gespräch geführt habe, ganz am Anfang äh, mit meinem Mentor, da hatte ich ja schon etliche Bücher gelesen. Ich hatte die ganze Literatur zu Hause stehen. Ähm, und äh, jeden Zeitungsartikel, wenn man, manchmal geht man ja zum Zahnarzt und in diesen, in diesen ähm, Tabloids, in diesen Yellow Press. Äh, ne, Yellow Press, da sind ja dann immer dann auch so schlüpfrige Geschichten drin. Es da. waren ja Meistens, aller allermeistens aller, immer äh, Männer, die zu Frauen wurden. Ich sage das jetzt in Anführungszeichen. Äh, so, und und sobald ich da was hatte, dann dann bin ich auch losgezogen und habe mir die Zeitung noch extra gekauft, um das zu Hause zu machen. Wir reden ja von der Zeit ohne Internet, muss man dazu ja, so sagen. Ja. ja, das gab's alles nicht. Ne? Das Internet war ein Segen für mich. Weil in den Zeitungen, da musste man Glück haben, dass man so eine Zeitung in die, oder so ein Magazin in die Hände kriegte. Oder dass man in der Fernsehvorschau gesehen hat, ah, da läuft ein Film. Manche wurden ja dann auch mit Presse und so weiter angekündigt. Als das Internet da war, da konnte ich selbst aktiv werden und suchen. Und glauben Sie mal nicht, dass man da nichts gefunden hätte. Im Gegenteil, da waren noch viele andere wie ich und dann ging man ich war dann natürlich in das heißt sie waren aktiv
1: in, in, im Internet mit irgendwelchen Profilen oder oder ja, irgendwelchen ja. Chats
0: natürlich nie mit mit ja. Klarname ja, ja. und dann ging, ging man zu, äh, zu den zu den in die einzelnen Foren und hat sich das durchgelesen ich muss allerdings dazu sagen das ist auch heute noch zum Teil eine extrem schlüpfrige Angelegenheit und ähm, ich habe da nicht viel Vertrauen zu, weil ich nicht, nie weiß, wer hinter all, diesen, ähm, äh, hinter all diesen Dingen steckt.
1: Trotzdem habe ich das, das Gefühl, dass für den Transaktivismus das Internet eine wahnsinnige ja. Rolle gespielt hat. Ja. Also es habe ich selber mitbekommen als jetzt von, vom, vom queeren Aktivismus, wo lange Zeit Trans eine viel zu untergeordnete Rolle gespielt hat. Und das hat, glaube ich, durch das Internet überhaupt die Vernetzung hat ganz anders stattgefunden, die Politisierung. Ja. Aber auch der öffentliche Druck auf Gesellschaft wurde doch über Internet erst möglich. Ja. Was waren das für Foren? Wie, wie fand man die? War das, war das leicht zu finden? Ja,
0: ja, ja. Ähm, wie gesagt, der Begriff Trans- war mir ja nicht sofort geläufig. Das ist ja erst so in den letzten Jahren ähm, ähm, populär geworden, also dass man äh, so gesucht hat, aber man, mit mit gewissen Stichworten findet man natürlich äh, alle möglichen Foren. Und da sind eben auch Veranstaltungen dabei, da geht man rein mit großer Freude und dann merkt man, hier bist du falsch und dann geht weil, man wieder weil, raus. weil was passiert? Ja, weil da ist viel, viel ähm, abwertende Sprache dabei, da ist... Das, das Problem ist, dass viele ähm, Transmenschen und vor allen Dingen in dem Fall Trans, und wir müssen wir reden ja immer von einem Adjektiv. Trans ist, genau. eine, ne, ist eine dicke Frau, dünne Frau, großer genau. Mann. Ja, aber es gibt Mann. ja auch
1: keinen Transmann, es gibt auch keinen Schwulmann. Mann. Exakt,
0: ja? exakt. Es, es gibt schwule genauso. Männer und es ja. gibt
1: Transmänner Männer. und Transfrauen. Frauen,
0: ganz genau so. Und ähm, viele können ihr Leben nur so gestalten, dass es, dass dass sie einigermaßen wirtschaftlich über die Runden kommen, indem sie sich auch ähm, prostituieren. Hm. Ähm, und das ist also jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen. Das findet in südamerikanischen Ländern ähm, häufig statt. Das findet in, in, in asiatischen Ländern häufig statt und so. Und da ist das so eine Gemengelage, wenn man da reinrutscht, die ähm, die, die, die mir Angst macht.
1: Angst macht, wofür selber ähm, sich da nicht genug abgrenzen zu können?
0: Ähm, abgrenzen konnte ich mich, aber ähm, insofern Angst macht, ich meine, ich erlebe das ja selber jetzt, wenn ich ähm, ähm, zum Beispiel auf Twitter unterwegs bin, wenn, wenn da jemand seinen Hass los wird, dann geht das schnell auf so eine ganz...
1: Sexualisierte eben?
0: Sexualisierte ähm, ähm, Stufe.
1: Hm. Weswegen ich noch in dieser alten Zeit bleiben möchte, Sie hatten ja auch das Gefühl von Community wahrscheinlich gar nicht. Obwohl Sie in diesen Foren drin waren, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja doch so anonym, dass man nicht das Gefühl hat, hier ja. bin ich sicher oder hier bin ich, ja. werde ich unterstützt, weil das ist ja eine der, der tollen Errungenschaften, dass es Community gibt. Gab es da so eine Sehnsucht oder gab es da einen Versuch, sich in Realität zu treffen? Gab es auch diese Versuche, sich zu vernetzen?
0: Ja, äh, die gab es. Es gab dann auch schon mal so die Möglichkeit, zu irgendwelchen Stammtischen zu gehen, aber ich habe mich da nie getraut. Hm. Äh, ähm, ich habe so relativ am Ende ähm, vor der Offenbarung war ich bei der AIDS-Hilfe in Düsseldorf und die haben eine, ja, eine Selbsthilfegruppe für Transmenschen und da hat mir dann die ähm, die Frau empfohlen, da mal hinzugehen. Das habe ich anderthalb Mal gemacht und wir haben sehr viel über Testosteron gesprochen und so, weil es in der Tat viele Transmänner äh, da mhm. gab. Und dann gab es auch ähm, Transfrauen, die waren in ihrer Transformation schon sehr weit. Und da, da saß ich irgendwo so in so einer Sandwich-Position und, und habe mich da irgendwie nicht wiedergefunden.
1: Und das, obwohl Sie ja relativ selbstbewusst waren. Also ich stelle mir vor, wie geht es anderen, die das ja. nicht sind und die auch nicht wirtschaftlich so ja. die sind. Sie sind ja relativ unabhängig mit ihrer Position. Ich habe
0: ich hab so ein Glück. Wirklich so ein Glück. Ich ja. weiß von Menschen, die leben also die haben ihr Leben quasi im Kofferraum. Und wenn sie da mal drei, vier Stunden Nachmittagszeit haben, und das haben wir auch im Film Transparent gesehen, dann mhm. nehmen die sich ein Hotel, gehen da rein und sind vier Stunden sie selber. Und danach kommt das Leben wieder in den Kofferraum. Sie ziehen sich wieder den Anzug an, gehen zurück zur Versicherung oder zur Familie und tun so, als wenn nichts wäre. Ich habe das selber mal erlebt auf einer Rückfahrt von Köln. Da war ich im Zug und da war ein Herr, der mich sehr gemustert hat, als ich reinkam. Und ich hatte das gar nicht gemacht. Ich habe ihn mir hingesetzt und er hat dann extra den Platz gewechselt, damit er mich besser sehen konnte. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber am Ende sah ich dann, ach, der sitzt ja wieder da. Und dann bin ich zur Tür zum Aussteigen in Düsseldorf und dann stand er hinter mir und dann hat er gesagt, ich finde das ganz toll, wie Sie Ihr Leben leben. Ich habe mich das mein ganzes Leben lang nicht getraut. Wow. Und da kommen mir jetzt noch die Tränen, ja. weil ich weiß, was in dem vorging und was das für eine Auszeichnung war, das auch jetzt so zuzugeben und, und, und jemandem zu sagen, da war ich, das hat mich sehr beeindruckt. Und dem hätte ich natürlich am liebsten, am allerliebsten sofort geholfen. Aber, Aber dann, ja, man steigt dann aus und, 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 und ähm, ich bin ja, das war ja auch wie ein Überfall, ich musste ja auch mit dieser Situation erstmal klar werden und so und ich glaube, ja, habe ich eine Chance vertan.
1: Und das war ja einer der wenigen, die sich, oder der Einzige, der sich getraut hat, das, ist persönlich, persönlich, zu sagen. das ist persönlich zu sagen. Ja. Gibt es da so eine Art, das ist ein blödes Klischee, es gibt den Gay da, das haben wir als junge Schwule, haben wir uns immer eingebildet, zu, zu, zu kapieren, wer eigentlich schwul ist. Gibt es da auch so, ein, so eine Art eingebildeten Röntgenblick auf Leute, zu sagen, okay, das... Könnte jemand sein, der mhm. in einer ähnlichen Situation ist? Scannt man so die Leute ab oder hat gibt es irgendwelche Indizien, wo man wo man sich versucht, seelenverwandt wiederzuerkennen?
0: Na, das, das ist ja ein anderes Problem. Die, schon, die ja. Trans Community, und ich meine jetzt die Trans-Frauen-Community, macht sich ja gegenseitig das Leben selber schwer, indem sie vom sogenannten Passing reden. Und da gibt es ja so Passing-Stufen, 100 Prozent, das ist, da erkennst du es nicht. Also bei 100 Prozent bin ich lange nicht, das weiß ich. Wenn ich in den Spiegel gucke, weiß ich, 100 Prozent wirst du nie erreichen. Und trotz, wollen Sie das denn, würden Sie es denn erreichen wollen? Ähm, nicht mit Operationen.
1: Mhm.
0: Es ist ein Traum in den Spiegel zu gucken und ein 100% Passing zu sehen. Das ist ja, sind, aber ich würde es nicht mit, mit Hilfe von Operationen und so weiter erreichen wollen, weil ich mir dafür bin ich zu alt, ich bin 65. Ich habe Angst vor jedem Skalpell, was was an meinem Gesicht schneidet und ich habe vor allen Dingen auch Angst vor vor, vor Operationen können daneben gehen und ich will das Risiko einfach nicht mehr eingehen. Ich habe mir ich habe mir als Ziel gesetzt in meinem Leben 90 Jahre alt zu werden und zwar das ist Pflicht. Alles danach ist ist aber die 90, die will ich erreichen und das muss ich ja nicht aufs Spiel setzen, indem ich dann ähm, Operateure äh, äh, an mich ranlasse. Ne? So und ähm, dieses Passing eben, das, das empfinde ja nicht nur ich als eine eine gewaltige Hürde, die manchmal gewaltiger ist als die gesellschaftlichen Umstände, die die drumherum sind. Und das empfinden natürlich andere Frauen auch so. Dann dann werden sie, dann werden sie ähm, mit, mit dummen Sprüchen angemacht und so weiter. Ähm, also die Trans-Frauen-Community Trans macht es ihren eigenen, ähm, ähm, ich sag jetzt mal Schwestern,
1: nicht leicht. Dann gab es diesen Tag, wo sich alles geändert hat. Da wurden Sie auch mit einem Mal zu Aktivistin. Sie haben das Facebook-Profil gemacht. Es gab diese Reaktionen. Und auf einmal sind Sie eine, eine Internetberühmtheit. Mhm. Und eine Vorbildfunktion, wie kamen Sie damit klar? War das so Step-by-Step Step oder haben Sie direkt, ich meine, Sie sind Journalistin, Sie wissen ja, wie Öffentlichkeit funktioniert, Sie wissen, wie Phänomene in der Öffentlichkeit stattfinden. War Ihnen das direkt klar? Mussten Sie sich da irgendwo ausprobieren oder, oder war das eine Rolle, auf die Sie gewartet haben? und jetzt, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.
0: Nee, das war mir überhaupt nicht klar. Wenn es mir klar gewesen wäre, hätte ich einige Dinge anders organisiert. Aber es war mir überhaupt nicht klar. Und das ist ja auch nicht sofort passiert. Also der, die Offenbarung war im September. Und im Dezember hat die Aktuelle Stunde einen Film über Georgine Kellermann gemacht. Als Kollegin, weil die Redaktion gesagt hat, das ist ein wichtiges Thema. Wir berichten im Allgemeinen nicht über uns selber. Das macht man nicht. Aber in dem Fall haben sie gesagt, das ist so ein wichtiges Thema, und dann hat äh, eine Kollegin einen Film gemacht, der ist dann ausgestrahlt worden. Ich war da zu der Zeit in, 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 ähm, in Lissabon, wollte Portugiesisch lernen, dann wurde der ausgestrahlt und danach ging das los. Ich hatte vorher einen Twitter-Account, der, der war nicht bedeutend. Und das explodierte alles. Und ich bekam ganz viele Nachrichten auch. Das waren, ich nenne das immer Candy Storm. Ne, das ist das Gegenteil von einem Shitstorm. Das war so wertschätzend, so unterstützend, dass das, da, da habe ich auf Wolke 7 geschwebt. Und ähm, dann hat sich das schleichend entwickelt, dass ich zur Aktivistin werden würde, hat sich mir, das war mir nicht in die Wiege gelegt, dass ich jetzt
1: bin, das lebe ich. Und, und das lebe ich auch gerne. Wie viel Zeit verbringen Sie am Tag mit und umherum Twitter? Das weiß ich nicht. Manchmal sie dann schon ich, viel.
0: Ja, ja. Ich, ähm, äh, jetzt jetzt ist es auch mehr Mastodon oder auch Mastodon parallel dazu, weil. Äh, Hat sie klappt, wir haben ja am Anfang ein bisschen
1: gefremdelt, habe ich ja, gerade
0: gedacht. Aber jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Kann äh, man Leute
1: ermutigen, das zu zu probieren. Ja.
0: Ich äh, würde das probieren. Okay. Ähm, es ist sehr viel freundlicher da als auf ja. Twitter. Das ist schon mal das Angenehme. Ja. Und es sind auch sehr nette Leute da. Äh, okay. ne, so. Noch, ja. äh, Noch. Genau. <lacht> ähm, ja, dass, dass, äh, wenn es wirklich heiß hergeht, ich, ich, manchmal mache ich auch Fehler, die muss ich dann auch beobachten.
1: Wenn es wirklich heiß hergeht, dann sind das schon zwei, drei Stunden, die ich mich damit beschäftige. Und es ist ja nicht nur die Zeit, es ist ja auch die Tatsache, dass man den Überblick behalten muss. Ne? Wenn man sich in so Debatten reintut, dann muss man die Verästelung ja auch verstehen. Ja. Äh, das ist ja auch ein Stress oder ist das ein positiver Stress? Macht das Lust, macht das vielleicht auch süchtig ein bisschen, wenn man so viel damit zu tun hat?
0: Also es passiert ganz selten dass ich, dass es Stress ist, äh, ganz selten. Dann, wenn ich mal einen Fehler mache oder so, ähm, dann dann wünsche ich mir, dass das vorbeigeht. Das geht auch vorbei. Das sind dann auch Erfahrungswerte. Deswegen ist der Stress heute sicherlich nicht mehr so bedeutend wie beim allerersten Mal. Also man haut ja. einen raus
1: und denkt, na, wie kommt das jetzt? Ist das? Habe ich mich da jetzt äh, falsch gelegt oder Ma
0: Manchmal so. weiß man gar nicht, dass man einen rausgehauen hat. <lacht> <Ach so. lacht> und das erfährt man erst am nächsten Tag. Ähm, ähm, aber äh, es passiert sehr, sehr selten so. Und ähm Heute Morgen hat hat ein ein Journalist, der mal für eine für eine Boulevardzeitung geschrieben hat ähm, an die Evangelische Kirche, die ja jetzt für ihre Dienstwagen 120 Kilometer Richtgeschwindigkeit gefordert hat, hat er geschrieben: ähm, Es gibt Dinge, äh, um die äh, um die du dich nicht kümmern sollst, äh, weil sie dich nicht angehen, so ungefähr. Und dann das ist so eine schöne Vorlage, ähm, weil es einfach schön ist. Gerade die Kirche muss sich um gesellschaftspolitische Themen. Es macht also machen. Spaß,
1: dann das
0: ja zu kommentieren. Ja, das macht spaß und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die, ähm, die hater die mich ablehnen einfach weil ich bin
1: wer ich bin und das erzählen sie jetzt so nebenbei ich habe mich ein bisschen natürlich auf Ihrem twitter account nochmal noch mal ein bisschen eingelesen das ist ja abgründe tun sich ja auf ja, unter manchmal, ihren ja. tweets ja wie, wie halten sie da also das ist also ich kann das kaum lesen also was ich? mir tut es Schon, schon fast körperlich ja. weh. Wie, wie, wie geht es Ihnen damit?
0: Ich lese das auch nicht mehr. Das wollen die ja. Die ja. wollen ja, dass mir das körperlich weh tut. Aber ich lese das gar nicht mehr. Und es würde mir, wenn ich es lese, auch nicht körperlich weh tun, weil ich mir dann immer auch Bilder vorstelle. Ich sehe dann diese Menschen, wie sie, entschuldigen bitte, in ihrem Zimmer sitzen mit den löchrigen Socken, die am Boden liegen und die, die nichts haben als diese Tastatur eines Computers und den den Screen. Und dann lesen sie einen Tweet und dann hauen sie da wieder einen rein. Der Hass fließt dann in diese Tastatur. Das ist das Bild,
1: was sie sich machen, damit es nicht so wehtut oder das ist die wirkliche Vorstellung von diesen Menschen?
0: Ich glaube, dass das ähm, sehr häufig genauso ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Mensch, der so einen Hass raus, dass der Spaß am
1: Leben hat. Das kann doch nicht sein. Also ich habe mal, als man in meinem Blog noch kommentieren durfte, das habe ich irgendwann, weil ich zu so faul war, das alles, alles zu löschen oder zu, mhm. so. Ich mache mach das nicht mehr, also ich, ich setze mich dem nicht mehr aus. Aber da hatte ich äh, viel, viele homophobe äh, Kommentare und einen habe ich einfach mal, weil es hieß, äh, man soll das nochmal mal anzeigen, habe ich mal angezeigt und... Ähm, und dann gab es auch eine, eine, eine Verhandlung und dann habe ich den, den Menschen mal gegoogelt. Und das war nicht so jemand. Das war doch jemand ziemlich sehr ja? Bürgerliches. Also uh -huh. ich glaube, man, ich glaube, leider ist es nicht so, dass das nur irgendwelche nee, nee, Freaks sind.
0: Wahrscheinlich nicht, aber das hilft mir natürlich.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Das heißt, sie, sie schaffen es da nicht reinzugucken, obwohl sie man kann ja nicht immer genau abgrenzen. Was ist noch Debatte? Also wann kippt es? Wann wird es beleidigend? Wie schaffen Sie da die Spreu vom Weizen zu tun? Ja,
0: ein Beispiel. Ich habe gestern geschrieben, dass, ähm, dass, ich, dass ich zu doof für Mastodon bin. Oder vorgestern. Zu doof für Mastodon bin. Und das ist diese neue Twitter-Alternative. Die neue, neue äh, Twitter-Alternative, genau. Und äh, die ist zehn Jahre alt übrigens. <lacht> Und ähm, dann ähm, merke ich, da gab es also ganz viele Likes drunter und es gab auch ganz viele Kommentare, wo ich auch nicht, ich auch nicht und so weiter. Aber plötzlich wurde das so, ein, so, so explodierten die Kommentare. Und wenn man da kurz reingeht, dann sieht man, äh, und nicht nur dafür und so weiter, so. Und dann brauche ich da nicht mehr reinzugucken, weil ich weiß, da ist jetzt ganz viel dabei, die haben, da habe ich die mit getriggert. Das war mir auch klar, als ich den Tweet äh, losgelassen habe. Das ist ja, man, man öffnet ja eine Tür und die springen
1: ja sofort drauf an. Und das brauche ich dann nicht mehr zu lesen. Das ist inhaltlich immer dasselbe. Der eine Trigger für diese Leute ist trans, der andere Trigger ist öffentlich-rechtlich. Ne? Und die ja. sind ja noch beides jetzt. Ja. Kriegen Sie auch Prügel dafür ab, dass Sie beim WDR sind? Oder sind Sie Natürlich. da ein, ein besonders schönes Feindbild für die?
0: Ja, wenn, wenn ich, <lacht> ja, ein extrem schönes. Ich, hab, ich hatte letztens mal einen guten Tag und dann habe ich mir mal ein Champagner aufgemacht. So. Und dann habe ich, und, und das darf man doch, ich meine, warum darf man nicht mal eine Flasche Shampoos oder Sekt oder so aufmachen? Und dann habe ich gesagt, ich habe heute Champagner getrunken. Einfach so, Sie glauben nicht, was da an Zwangsgebühren drunter war. Ah ja, klar. Ja, und das ist ja alles mit Zwangsgebühren bezahlt. Also ich arbeite ja nicht für Geld, sondern ich bin ja eine öffentlich-rechtliche Hure. Und das Geld, was ich bekomme, steht mir überhaupt nicht zu. Und deswegen steht mir auch der Champagner nicht zu.
1: Das heißt, Sie bekommen natürlich die Prügel ab, die gar nicht an Sie gerichtet ist eigentlich, für eine, eine größere Debatte, die es ja gerade auch um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, wo es ja auch viel, ja. viel berechtigte Kritik gibt. Ja. Aber, aber es ist eine Debatte, die natürlich immer auch wieder immer aus dem Ruder läuft. Aber die findet ja nicht nur auf Twitter statt, sondern die findet ja auch gerade in der Springer-Presse statt. Und da gab es vor ein paar Wochen ein Bildartikel über sie, äh, über, über einen Tweet. Ja. Auf ihrem Twitter-Profil steht drauf, dass sie sich da nur privat äußern. Und trotzdem wird ihnen das ja als, als WDR-Journalistin in die Schuhe geschoben. Das ging um die Sanktionen der EU gegen Polen. Dann haben, haben sie kommentiert, ähm, dass Polen eine zut oder eine, eine Schande, eine Schande ja, für shame. So, shame sind und ähm, natürlich ist jedem klar, dass sie damit nicht die Polen meinen, sondern es ging war eine politische Diskussion, es war offensichtlich eine politische Äußerung und trotzdem ja. oder vielleicht gerade deswegen macht die bildzeitung draus sie beleidigen alle Polen genau und das mit einem Bild des zerstörten Warschaus nach dem Motto ausgerechnet, die Deutschen, die ja Polen schon hm. äh, in äh, Schutt und Asche gelegt haben, trauen sich jetzt die Polen zu Also es ist ein bewusstes Missverständnis ja. und trotzdem haben sie sich dann dafür entschuldigt, obwohl sie bewusst missverstanden worden sind. Wieso? Weil die Menschen, die betroffen waren, durch die falsche Berichterstattung
0: auch falsche Informationen bekommen haben. Und ähm, ich habe sogar in der Botschaft angerufen, Montagmorgen, Eigeninitiativ, und mich bei der Pressesprecherin entschuldigt und gesagt, ich meinte natürlich nicht die Polen, sondern ich meinte die. Ähm, LGBTQ-feindliche Politik, genau. die es in Polen gibt, mit mit ähm, LGBTQ-freien Zonen und so das weiter.
1: Ist ja, wenn man sie kennt, auch völlig klar, dass das Exakt. gemeint ist, aber die Bildzeitung verschweigt es natürlich. Ja, ja, ne? ja, sie haben es dann
0: am Ende geschrieben, dass ich nach wachsendem Druck mich entschuldigt habe. Ähm, sie haben dann natürlich nicht darauf eingegangen, dass ich das überhaupt nicht gemeint hatte. Ähm, ja, das ist so. Ich, da, und da bleiben Sie locker. Ja, äh, äh, nein, also locker hört sich jetzt blöd an. Ich habe viele polnische Freunde hm. und Freundinnen und ähm, ich habe auch viele Mails bekommen. Ich habe mich bei jeder einzelnen Mail persönlich entschuldigt und ich habe daraufhin ganz viele tolle Antworten bekommen. Das ist aber großartig, dass du dich und so wie du das geschrieben hast, verstehe ich das auch. Und natürlich haben auch einige nicht gelten lassen, dass ich die polnische Regierung ähm, äh, kritisieren wollte. Ähm, aber die allermeisten haben es begriffen. Und ähm, ich, ähm, wenn ich das jetzt so sage, hört sich das an, als wenn ich das nach diesem, ich habe Polen schon immer geliebt. Ich fahre oft nach Görlitz, Gorselitz, die andere Seite. Aber allein, Seite. dass Sie
1: das jetzt begründen müssen, ich ist doch schon schräg, oder? Ja, natürlich. Dass man aufgrund der Bildzeitung sich so erklären muss, für Sachen, die eigentlich.
0: Ja, aber das passiert ja nicht nur mir. Das ist, ja,
1: das ist ja quasi. Wie können Sie so milde sein? Also, ich wäre da, glaube <lacht> ich, ziemlich. Das, das passiert nicht nur mir. Ja, aber es passiert Ihnen halt extrem. Es mhm. ist ein Selbstzweck. Dieses Journalismus, ne? Anders funktioniert er ja nicht. Selbstzweck der Bildzeitung über Empörung ähm, ja. sich zu verkaufen, ja. auf Kosten von Minderheiten, kann man sagen. Das, ähm, ja, das ist, das haben Sie, glaube ich, sehr gut gesagt. Und es geht, gerade wenn es ums Thema Trans geht, gab es ja auch in der Welt, was ja die Schwesterzeitung der Bildzeitung ist, die ein bisschen edler tut, aber, aber nicht minder drastisch in den Argumenten ist. Gab es diesen einen Artikel im Juni, glaube ich, war das, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk dafür angegriffen wird, dass er angeblich die Kinder sexualisiert und auch das Wort Trans. Also das heißt, sie haben also beide Megatrigger, Trans und öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen, ich finde, sehr fehlerhaften Artikel. Das war schon eine Kampagne, oder? Oder wie sehen Sie das? Also der Artikel selber,
0: den, den habe ich in der Tat als, als eine Kampagne empfunden. Aber das war ja ein Gastbeitrag. Der ist ja, der, der hat ja, den haben wir ja nicht Weltjournalisten. Aber der Weltchefredakteur hat
1: den sich zu eigen gemacht, indem er getwittert hat, hat die Vorwürfe quasi reproduziert und hat quasi gesagt, wir müssen das gerade sehen. Ja, das ist seine
0: Meinung. Ich meine, mhm. wir leben in einem pluralistischen Land. Ich bin selber Journalistin. Meine Meinung passt dem Weltchefredakteur auch nicht. Mhm. Ähm, das, das muss ich leben. Den Artikel selber, den habe ich gerade auch, weil er voll von einigen Fehlern war. Voll von, von einigen <lacht> Fehlern. Den habe ich, ähm, ähm, den kritisiere ich äh, in seiner äh, in seiner Form. Und das hat ja Herr Döpfner am nächsten Tag, also ein, zwei Tage später dann auch nochmal ganz klar gesagt. Und im, im Springer Verlag arbeiten ja auch viele queere Menschen mhm. und... Einige von denen haben mir sogar geschrieben ne. und gesagt, wir beobachten das auch sehr genau, was da passiert. Ähm, ja, die, was ich immer kritisiere ist, die, ähm, die Welt hat quasi den Kritikern trans Tür und Tor geöffnet aber sich nie so richtig mit der Thematik auseinandergesetzt, mal die andere Seite zu hören. Ich glaube, Sven Lehmann durfte dann mal äh, etwas schreiben. Das, das wurde aber so jetzt nicht so richtig gefördert, wie man den Artikel zum Beispiel äh,
1: kolportiert Das hat. war doch ein Alibi, oder? Das war doch auf, aufgrund des Protestes der Community. Ja. Mussten sie irgendwas machen, wo sie sagen, wir machen ja. auch, sagen, auch die andere Seite. Ja, Aber das macht ja nicht besser. So kann, besser. Man, das, so ja, kann man das empfinden. Das ja. Gift ist ja schon in der Welt. Aber bei der Taz zum Beispiel, da gibt es
0: auch diversen Journalismus. ja. Ich, ich, ich war zu Gast bei der Taz, haben wir, wie ich finde, ein Interview gemacht, das, das glaube ich, sehr viele Leute sehr gerne gelesen haben. Und die Taz hat aber auch Journalisten, die der der Frage der Veränderung des transsexuellen Gesetzes sehr kritisch gegenüberstehen. Und die finden da auch ihren Platz. Und ich finde, das, ist, das muss eine Zeitung auch genauso haben, weil Zeitungen den Pluralismus der Gesellschaft abbilden sollten. Aber wenn Zeitungen zu Kampfblättern werden, zu aktivistischen Blättern, Emma zum Beispiel, mhm. dann, ähm, dann ja. läuft was falsch, weil Emma zum Beispiel den anderen
1: keine Möglichkeit gibt, ihre Position zu schildern. Sie legen immer Selbstwert darauf, diesen Unterschied zu machen zwischen Aktivismus und Journalismus. Mhm. Kann man den so machen? Ja. Ja, ich bin ja eine, eine Regionaljournalistin. Ähm,
0: aber nichtsdestotrotz, auch im Regionalen spielen natürlich queere Themen eine Rolle.
1: Aber dann lassen Sie die Finger davon.
0: Ja. Manchmal weiß ich noch nicht mal, dass wir solche Themen im Programm haben werden. Erst wenn die Sendung läuft oder wenn ich das Internet öffne, sehe ich, dieser Beitrag ist gemacht worden. Wenn die Kolleginnen und Kollegen so ein Thema vorhaben und sagen, aber jetzt holen wir uns mal Rat ein und kommen zu mir, dann berate ich sie. Also dann würde ich meinen, meine Expertise äh, mit einbringen. Aber ich würde nicht selbsttätig
1: werden. Jemand, der queer ist, soll nicht über Queeres berichten? Wenn man das brandet, natürlich. Warum muss man das branden? Weil ich finde, dass es
0: sich gehört, dass man die eigenen Interessen, und ich habe ja eigene Interessen, ähm, transparent macht.
1: Okay, aber wie unterscheidet man zwischen einem Interesse und einem allgemeinen Interesse? Also Menschenrechte sind ja, sind ja kein Egoismus, mhm. sondern mhm. sind ja Maßstäbe, die wir an die Gesellschaft anlegen. Mhm. Und da soll es doch eigentlich egal sein, Wer das kommentiert, wer das berichtet. Ich schicke dahinter auch so ein bisschen die öffentlich-rechtliche Angst vor dem Protest, vor dem, vor dem Vorwurf, ja, Interessenspolitik zu machen. Das ist keine Angst. Das ist
0: real. Es, nein. Ich, ich bin im öffentlich-rechtlichen Journalismus sozialisiert. Und ähm, unsere Aufgabe ist es auch immer, alle Seiten zu hören und auch zu sagen, ähm, wo stehen wir selber? Wenn ich einen Kommentar spreche, dann steht der Kommentar drunter. Und wenn ich einen Kommentar zum transsexuellen Gesetz spreche, dann steht da drunter Kommentar zum transsexuellen Gesetz von Georgine Kellermann. Und dann weiß auch jeder, das ist ein Kommentar, der, aus der quasi aus der Ich-Perspektive, aus dem, aus dem Aktivismus heraus ähm, gesprochen wird. Wenn ich das nicht täte, fände ich ist ein Fehler. Ich würde das als Fehler empfinden. Das hat es kommt auf, auf die Perspektive an,
1: wie man argumentiert. Aber man kann mhm. doch trotzdem, sage ich mal, für das neue Selbstbestimmungsrecht argumentieren. Das kann ich ja als schwuler, in Anführungszeichen, nicht betroffener Mann auch tun und zu genau ähnlichen oder gleichen Argumenten kommen wie Sie. Ja, trotzdem, aber ich denke anders. Okay. Andererseits, man ist ja auch Expertin, wenn ja. man Betroffen ist. Also Sport äh, wird meistens von Leuten äh, berichtet, die selber mal Sportlerinnen oder Sportler waren. Da wird es als, als journalistische Kompetenz gesehen. Ist ja. es nicht auch eine Kompetenz, möglicherweise queer zu sein und dann über diese Themen zu berichten?
0: Aber na natürlich. Aber das findet doch auf einer
1: anderen Ebene statt. Wenn
0: ich einen Sportler zum Journalisten machen, rufe ich seine Kompetenz ab und ich sage auch, das ist seine Kompetenz. Kompetenz. Selbstverständlich würde ich als Journalistin auch über queere Themen berichten, wenn meine Kompetenz abgerufen wird. Und dann heißt es also, die trans, eigentlich wollen wir das ja nicht mehr sagen, ne? Die Transfrau Georgine Kellermann erklärt uns jetzt die Welt in Bezug auf queere Themen. Dann weiß aber jeder, wie das einzuordnen ist.
1: Okay. Und das öffentlich-rechtliche System. Haben wir gerade gesagt, steht unter Druck, steht unter, auch unter dem Druck, dass vor, vorgeworfen wird, dass er diesen Themen zu viel Raum einräumt. Das ist auch in diesem Weltartikel die Behauptung mit Frühsexualisierung überall nur noch Gender, Gender, Gender. Bekommen Sie das mit, dass es diese Proteste gibt, dass es diese Kritik gibt? Wie ausgesetzt sind Sie dieser ganzen Diskussion?
0: Also ich, ähm, natürlich lese ich das ähm, und ähm, natürlich wird mir da auf Twitter auch immer wieder ähm, einiges in die Timeline gespült. Ich bin aber in dieser ganzen Diskussion nicht involviert, das, das machen die Kommunikationsabteilungen ähm, der Sender und die sind da, finde ich, ziemlich gut aufgestellt.
1: Das heißt, Sie bekommen nicht mit, wenn Sie unterwegs sind, angesprochen werden und Kritik am öffentlichen Recht im Rundfunk. Damit werden Sie nicht konfrontiert. <lacht> nicht,
0: nicht. Also wenn ich persönlich angesprochen werde, dann immer nur, Also das ist alles gut, ich hoffe, das bleibt so, immer nur positiv. Ich ähm, letzten Samstag noch auf der Fahrt nach Berlin jemanden im Zug getroffen und wir haben dann die ganze
1: Zeit geredet und und, und es war sehr, sehr, sehr angenehm. Wir haben eben über die Vorbildfunktion gesprochen, die Sie gerade als Aktivistin einnehmen. Wird einem das auch manchmal zu viel? Oder denkt man, oh, kann ich dieser Verantwortung überhaupt gerecht werden? Nein, es wird nicht zu so viel, überhaupt nicht. Ich,
0: ähm, ich, ich habe ja auf meinem Twitter-Konto oben diesen Zeitartikel äh, verlinkt, den ich mal äh, für den Dr. Bittner, also der hat mir eine Frage gestellt, ich habe die Antwort geschrieben, ob das anerzogen oder angeboren ist. Und dann bekam ich irgendwann eine Nachricht von Jens Täuber, mit dem ich auch auf Twitter, ähm, der wohnt in Oldenburg, ist ähm, evangelischer Pfarrer. Und er arbeitet an der Berufsbildenden Schule 3 in Oldenburg. Und er schrieb mir: Ich soll Ihnen schöne Grüße von der Klasse. Dann kam so eine Nummern-Zahlen-Kombination aus der BBS 3 in Oldenburg ausrichten. Die Wir haben ihren Artikel gelesen, die ganze Klasse ist traurig, dass sie, dass ihre Mutter, also meine Mutter, sie nie als ihre Tochter erlebt hat. Und das hat mich sehr berührt, wirklich sehr berührt. Und dann habe ich ihm geschrieben und gesagt, äh, wenn er mag, möchte ich die Schule besuchen, die, die Klasse besuchen. Und das ist sehr begeistert aufgenommen worden. Und die Schule hat sich an einem Projekt beteiligt: ähm, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und dann haben sie einen, im, im letzten März einen großen Aktionstag gemacht. Und da bin ich dann dahin gefahren und dann haben Klassen Fragen vorbereitet und dann saß ich auf der Bühne und war eine traumhafte Veranstaltung, waren ganz viele Menschen auch da und so. Und nach der Veranstaltung haben sie mich gefragt, ob ich Patin dieser Schule für dieses Projekt werden möchte. Und na klar, habe ich ja gesagt, sofort. Und jetzt geht es im nächsten Jahr weiter und, und wir haben uns auch schon zusammengeschaltet, was man alles machen kann. Und, und, und die Klassen haben auch das Angebot, mich mal einzuladen und, und Fragen zu stellen und so. Und jungen Menschen... Die sowieso viel offener sind. Also die, die interessiert das eigentlich gar nicht. Ne? So. Bei, mit jungen Menschen da zusammen
1: zu sein, das empfinde ich als eine absolute Bereicherung. Also es ist überhaupt keine Last. Auch nicht quantitativ, dass Sie viele, viele Mails oder, oder viele Nachrichten bekommen, wo Sie vielleicht auch um Hilfe gefragt werden. Ich kann mir vorstellen, dass man mhm. da manchmal denkt, wie, wie kann ich dem gerecht werden?
0: Ja, dass die kommen... Ich versuche dann auch
1: zu helfen, nicht
0: bei allen Schafes. Ich kann auch nicht alle Mails beantworten, kommen auch viele Nachrichten über Twitter und Instagram und so weiter. Aber da, wo ich merke, da ist eine dramatische Situation, da kümmere
1: ich mich dann auch. Nun haben Sie die letzten fast vier Jahrzehnte sich dieses Trans-Thema erst so ein bisschen von außen angeguckt in den Medien und jetzt mittlerweile sind Sie mittendrin in dieser Diskussion. Haben Sie den Eindruck, dass die gesellschaftliche Situation schlimmer wird oder kriegen wir einfach nur mehr mit, also mehr Übergriffe mit. Also wie, wie ist da Ihr Radar? Also,
0: ähm, ich glaube, das Gros der Gesellschaft, also viele Menschen kennen das Thema überhaupt nicht. Dann ja. findet im Moment so eine Art Kulturkampf statt. Und das sind diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer äh, Transmenschen und vor allem dann auch wieder Transfrauen äh, absolut ablehnen. Ähm, die schreien sehr laut. Das sind überhaupt nicht viele. Aber die schreien so extrem laut und die sind so vernetzt miteinander, dass man immer den Eindruck hat, das ist aber gewaltig, was da los ist. Das stimmt aber nicht. Die Unterstützer die Allies, die Allies sind viel, viel, viel zahlreicher. Aber die gehen natürlich nicht auf jeden Unsinn ein, den,
1: den das, das ablehnende Lager schreibt. Aber gibt es nicht trotzdem so eine breite Masse an Leuten, die sich zwar nicht wirklich für das Thema interessieren, sich auch nicht richtig auskennen, aber trotzdem total getriggert werden über solche Geschichten, jetzt darf jeder sein Geschlecht äh, dauernd neu bestimmen und so weiter und so fort, dass das eine, ein großes Unwohlsein in der hm. Bevölkerung gibt, was sich gerade quasi symbolhaft um das Thema Trans ähm, aufhält.
0: Ich also ich habe das noch nicht im, in der, in, im persönlichen Gespräch erlebt. Ich, äh, Michael Müntefering hat mich eingeladen, äh, in äh, die Welt der Frauen ein Kapitel zu schreiben. haben 20 Frauen ähm, Kapitel geschrieben. Und ähm, ein, ein Kapitel durfte ich schreiben. Und als sie dann eine Lesung in ihrem Heimatort in Herne hatte, hat sie mich gefragt, ob ich mitkäme. Und dann habe ich natürlich auch aus meinem Kapitel ein bisschen vorgelesen. Und der hm. Saal war voll. Und da waren viele... Ich sage jetzt mal, mittelalte
1: hm.
0: äh, Herrschaften, die kannten das Thema, die waren damit alle vertraut, aber die waren nicht gekommen, weil sie über Trans reden wollten, sondern weil sie über das Buch ähm, Welt der hm. Frauen etwas äh, erfahren wollten. Ich bin letztes Jahr in der ersten Talkshow, in der ich aufgetreten bin, Mickey Beisenherz und ähm, Anne, äh, Susan Link ähm, im Kölner Treff gewesen. Und am nächsten Tag glauben sie nicht, was auf dem Markt los war. Die haben das alle gesehen. Und dann kam ich auf den Markt und wurde so unterstützt. Da, da, manche Leute sind hinter ihren Marktständen hervorgekommen, gelaufen und gesagt, ich habe sie gestern Abend gesehen und jetzt, jetzt verstehe ich das auch und das war klasse und so weiter. Ähm, wir sind noch nicht da, wo ich uns gerne hätte, nämlich in einer absoluten und normal ist immer so ein blödes Wort, aber in so einer ja, Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit. Aber
1: ich glaube, wir, wir kommen da langsam hin. Das wäre so schön. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass jetzt durch dieses Selbstbestimmungsgesetz, was ja das transsexuelle Gesetz ersetzen soll, dass da jetzt viele Menschen, die sich auch gar nicht mit dem Thema beschäftigen, dass die gerade sehr aufgeheizt werden. Ich meine, mhm. die Bildhaltung macht es ja auch deswegen, weil es offensichtlich die Leute wirklich aufregen kann. Mhm. Und von dieser Aufregung, also von der Möglichkeit, dieser Sprengkraft dieses Themas, haben Sie, haben sie keine Angst?
0: Die Schweiz hat im Januar das Gesetz so geändert, wie es in Deutschland stattfinden soll. Spanien ist auf dem Weg. Frankreich ist auf dem Weg. In Argentinien ist das transsexuelle Gesetz zehn Jahre alt. Wenn man die ganzen Lügen, die über Männer, die sich zu Frauen deklarieren, um Vorstände zu dominieren oder in, in, Frauen, in Frauengefängnisse einzudringen, um Frauen zu belästigen wenn das alles stimmen würde, dann müssten die Horrornachrichten aus Argentinien uns jeden Tag erreichen. Alles nicht wahr. Und ich glaube, irgendjemand hat vor ein paar Tagen einen Bürgerentscheid gefordert. Manchmal bin ich froh, dass wir keine Bürgerentscheide haben, weil man sich mit so einer Thematik natürlich auch intensiv beschäftigen muss. Und das tut die Politik. Und das ist die Verantwortung der Politik, etwas zu ändern. Sie hat ja nicht nur den Auftrag, weil sie ihn se sich selbst gegeben hat, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ihr dreimal ins Gebetbuch geschrieben: Ihr müsst dieses verfluchte Gesetz nun endlich mal ähm, äh, menschenfreundlich machen und nicht menschenverachtend ähm, äh, lassen. Und ich glaube, dass dass Lisa Paus da sehr klar die Familienministerin, die Familienministerin sehr klar sagt. Da bin ich dabei. Das ist meine Aufgabe und die werde ich ähm, auch umsetzen. Ich hoffe, dass es bald kommt.
1: Ich möchte nicht noch lange warten. Wann <lacht> glauben Sie denn, wann es kommt?
0: Die, ich hoffe, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ähm, das ist ja so gesagt. Eigentlich soll es ja dieses Jahr, aber ja. ich kann verstehen, wenn das eine Weile dauert. Und meine Ungeduld ähm, ist dann sicherlich auch ähm, genauso groß wie die ähm, vieler anderer. Aber nächstes Jahr, denke ich schon,
1: werden wir soweit sein. Ich hoffe auch, dass es bald kommt, auch weil dann diese Zuspitzung endlich vorbei ist. Ja. Weil ja. die macht mir schon ein bisschen Angst. Also ich glaube schon, dass da noch einiges passieren wird und dass auch, auch, auch konservative Parteien darauf schielen könnten, damit auch Populismus zu machen. Ja, das natürlich. Macht mir, das macht mir einfach, ja, macht mir einfach Angst. Jetzt haben Sie Ihren großen Auftritt nicht mehr zur Pensionierung. Haben Sie eine neue Idee jetzt, wie Sie Ihre Pensionierung einleiten werden? Naja, ich habe
0: ja jetzt gesagt, ich arbeite bis zur letzten Sekunde. Vorruhestand gibt es nicht mehr, weil das Leben und auch das Berufsleben so einen Höllenspaß macht, dass ich das bis zur letzten Sekunde genießen möchte. Das schwarze Kostüm habe ich noch, das ziehe ich auch an dem Tag an, das brauche ich mir an dem Morgen keine Gedanken mehr zu machen, was ich habe. Hat mal jemand
1: wirklich äh, gefragt, ob, ob er ihr Leben verfilmen darf? Gab's das schon mal? Das ist ja schon, schon eine gute Vorlage.
0: <lacht> Nein, hat noch keiner gefragt,
1: aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte. Ja, möglicherweise werden Sie gar nicht gefragt. Also möglicherweise wird es, wird, wird es als Inspiration gesehen und, und, und taugt uns vor. Warum würden Sie das nicht wollen? Viele träumen noch davon, äh, das eigene Leben mal dargestellt. Werden.
0: Also ich schreibe im Moment ein Buch. Ah, okay. ne, so. Und das macht mir einen großen Spaß. Und ich habe vor ein paar Tagen noch gesagt, wieso zahlt ein Verlag eigentlich Geld dafür, wenn ich ein Buch schreibe? Eigentlich müsste ich Geld dafür zahlen, weil diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, der Familie, mit all den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, diese intensive Auseinandersetzung hätte ich nicht mehr, nicht mehr gehabt, wenn man mich nicht gefragt hätte, kannst du das nicht mal niederschreiben, was du so im Leben erlebt hast. Und ähm, das ist eine Wahnsinnsfreude. Und ich habe jetzt ein Drittel geschrieben, habe noch zwei Drittel und wenn ich mich an, an die an die Tastatur setze, was manchmal bin ich faul, aber wenn ich mich an, dann fließt es so raus. Ich habe nie ein Tagebuch geführt, nie Notizen gemacht, es fließt einfach so raus.
1: Ich kenne viele Autorinnen, die sagen, oh, ich habe jetzt einen Vertrag abgeschlossen und jetzt muss ich dieses Buch machen und die quälen sich dann und die ärgern sich so ein bisschen. Das geht ihnen gar nicht Nein. so.
0: Nein. Ich freue <lacht> mich so sehr auf den Tag, wo ich dieses Manuskript abgebe. Und ich, ich, ähm, ich weiß auch schon, wie ich aufhöre und und was da noch alles reinkommt. Und auch natürlich wird das auch ein politisches Buch werden. Ne? Es geht sicherlich auch ums transsexuellen Gesetz und auch um die gesellschaftlichen ähm, äh, Zwänge, in denen Menschen stecken. Ähm, ja, aber, aber nein, ich <lacht> macht einen Höllenspaß
1: am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer und versuche meinen Gast mit anderen Gästen in Verbindung zu bringen, die schon mal da waren inhaltlich und frage, möchten Sie irgendwas hinzufügen oder möchten Sie jemand widersprechen oder gibt es jemand, der hier schon mal gewesen ist, den Sie gerne kennenlernen würden, den Sie noch nicht kennen?
0: Also ich habe gleich zwei, die ich gerne kennenlernen würde, weil die beide gemeinsam bei Ihnen im Podcast waren, waren Karin hanschewski und Godehard Giese, die beide hier waren, um über Act Out zu sprechen. Die in die vor, ich glaube, anderthalb Jahren, zwei genau. Jahren ja. dieses, dieses Outing hatten und klargemacht haben, wir wollen auch Engagements haben, gerade weil wir divers sind.
1: Und das hat ja wirklich auch die Branche verändert. Ja. Man merkt jetzt schon den Stoffen an, man merkt den Castings das an, dass das unheimlich viel verändert hat. Warum gerade die beiden? Was hat Sie da besonders daran fasziniert?
0: Naja, sie waren die beiden Vertreter, die bei Ihnen waren, genau. äh, äh, um über, getreten, über ja. das über das äh, zu sprechen. Aber ganz besonders, die haben ja nicht nur in der Schauspielerei, in den Medien etwas losgetreten, sondern die waren ja auch Role Models, also ich sag jetzt mal out in church, ja. ähm, hat sicherlich auch ähm, ein bisschen darauf aufgebaut, dass dass die SchauspielerInnen ähm, damals ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind und die haben was bewegt, die haben auch in den Köpfen etwas bewegt und die haben deutlich gemacht, dass man als marginalisierte Gruppe selbstbewusst ins Leben treten kann. Und, und das macht einfach Spaß, weil es so positiv ist.
1: Mit dieser positiven Botschaft <lacht> beende ich gerne diesen Podcast. Frau Kellmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich kommen durfte. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast und genau, hört es zum nächsten wieder dazu, sagt es weiter. Dankeschön. Ciao.